0: Qué gusto saludarte, Pastor Miguel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Liceo, a la audiencia.
1: Estamos en el Facebook Live también. Sí. Pedimos que compartan con sus amigos, porque es un tema de Liceo que a muchos les despierta curiosidad. Uh -huh. Y lo hablamos el martes un poquito para hacer un, un repaso. Sí. De que el anticristo aparece cinco veces en la Biblia, Todas las cartas de Juan. Pablo uh -huh. describe como el inicuo, uh -huh. el advenimiento del hombre de mal, de pecado, el hijo de Satanás prácticamente, sí. para los últimos tiempos. Eh, entonces hemos dicho algunas cosas para entender lo que los que no estuvieron, vamos a decir, en sintonía con el programa pasado. Mm. De que la figura del anticristo es, está en la Biblia, ¿verdad? No es un mm. tema central, vamos a decir, pero eh, es un tema es que. Es importante apunta, conocer. Claro, es, es importante porque dice que no va a venir antes que se dé la apostasía. Es decir, este. Este apartarse de la fe, esta rebelión uh -huh. espiritual que va a haber, ¿verdad? De renunciamiento al cristianismo, a la fe en Cristo, uh -huh. y ahí aparecerá el hombre de pecado, ¿verdad? Y tendrá una, una ascendencia como nunca un líder mundial ha tenido, ¿verdad? Uh -huh. Y con esto prácticamente se cierra eh, el ciclo de la historia, vamos a decir, la humanidad. Entonces, uh -huh. eh, básicamente hemos hablado esto, de lo que dice la Biblia. Todo lo que no dice la Biblia cae en el mundo de la especulación, uh -huh. Eh, entonces, muchos han especulado con, con quién será el anticristo realmente, mm. y hemos dicho que el mismo Juan dice que hubo varios anticristos, mm. pero la Biblia se apunta a uno específicamente como el anticristo. Okay. Dijimos que la palabra anticristo eh, originalmente se entendía eh, alguien en lugar de, pero últimamente se ha traducido, <risa> se ha traducido como contra, uh -huh. eh, contra Cristo, ¿verdad?, anti-Dios, uh -huh. anti-Mesías, entonces... Eh, hoy queremos entrar en la segunda parte para ir definiendo un poco más, querido Eliseo, eh, realmente cómo, cómo nosotros debemos, como iglesia, mirar el futuro, eh, el panorama, vamos a decir, escatológico, mirando al anticristo. Uh -huh. En primer lugar, tenemos que esperar al Cristo y no al anticristo. Oh, okay. No tenemos que perdernos en lo que muchas personas se han perdido, en eh, buscar... Uh -huh vamos a decir, las cosas eh, que no son, okay. sino buscar al que es, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no esperar al anticristo, sino esperar al Cristo. No perder el enfoque, pastor. Claro, ¿eh? porque muchos se han perdido detrás de, de ese enfoque, uh -huh. Entonces, este, este personaje, dice la Biblia, que tendrá un poder satánico extraordinario de hacer milagros, eh, una imitación de uh -huh. Cristo. No va a ser un sistema como muchos están pensando. Uh -huh. Muchos han especulado que va a ser un sistema. No va a ser una persona. Okay. Va a ser una persona, eso es lo que dice la Biblia, será una solución para los problemas de la humanidad. Va a aparecer en un momento de crisis mundial. Uh -huh. ¿verdad? ¿Tiene sentido el hecho de que el anticristo va a ser musulmán? Tiene, y hoy, hoy quiero enfocarme en eso, Eliseo, específicamente, ¿verdad? Bueno, tiene Tiene mucho sentido.
0: Vaya nomás usted en el orden que estableció. Sí, tiene un,
1: tendrá un falso
0: profeta como, como
1: un segundo, ¿verdad? Uh -huh. Como alguien caminando junto a él que le va a abrir caminos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y ese falso profeta va a hacer que todos le adoren a la bestia.
2: Okay.
1: La apostasía será la señal de su aparición. Uh -huh. Por eso es que en, en, el, en escatología hay dos corrientes muy fuertes. Uno que dicen que la iglesia va a ser levantado antes de la tribulación, y otra que dice que la iglesia va a estar todavía en la tribulación. Okay. Mirando este panorama eh, bíblico, ¿verdad? Eh, la apostasía se tiene que antes que aparezca, ¿verdad? Uh -huh. eh, quiere decir que la iglesia va a estar todavía cuando este hombre aparezca. Okay. Eh, entonces, en Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, uh -huh. aún a los escogidos. Okay. Entonces, ahí ya nos muestra un panorama de que este podría haber un engaño, inclusive, a la gente que cree ser cristiano, okay. cree que tiene una fe sólida en Cristo Jesús, pero este esto siempre hubo la historia. Lo que lo que está describiendo la palabra de Dios ya ocurrió varias veces, hizo okay. Siempre hubo falsos maestros que, que que ingresaron en, el, en la iglesia, sí. y engañaron a muchos de, de una manera sutil, ¿verdad? Ajá. Y esto es una advertencia inclusive el apóstol Pablo para los últimos tiempos que vendrían tiempos peligrosos, vendían eh, falsa doctrina, doctrina mm. de demonios, espíritus de engañadores, mm. como un preludio satánico de lo que viene. Sabemos que el diablo es tan astuto, Eliseo, para engañar. De esa manera engañó al ser humano en el jardín del Edén, mezclando la verdad con la mentira. Okay. Entonces, eh, poniendo en duda la verdad. Mm. Así que hay 10 características eh, de lo que va a ser el anticristo. Uno blasfemará contra Dios. Y voy a explicar más adelante en qué sentido. Blasfemará mm. contra Dios, afirmará que es Dios y que es objeto de culto, ¿verdad? Eh, se manifestará con poderes milagrosos. Mm. Por eso que los milagros hay que seguir de cerca, Eliseo, y, mm. y, y tener mucho cuidado, porque Satanás también puede, puede producir hacerse. milagros, exactamente. O sea que el milagro no es una señal exclusiva, vamos así, sino que también se va a manifestar como, con poderes milagrosos. Eh, hará descender fuego del cielo, dice. O sea, eh, uh -huh. mirando bíblicamente, eso lo hizo Elías, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Revivirá una herida mortal. O sea una, una, ¿A qué o, se refiere o, a eso? ¿Que va y a tener pro un... Probablemente, probablemente sufrirá algún atentado, uh -huh. probablemente, porque tiene que ser mortal, ¿verdad? Y va a revivir de eso, o sea, prácticamente va a resucitar uh -huh. todo un tipo de imitación de lo que fue Cristo, okay. que es la... la en la Biblia encontramos que Satanás siempre ha imitado o querido imitar a Dios. Okay. Este, y este va a ser su Mesías prácticamente como lo fue Jesús. Uh -huh. Sus leyes serán mandamientos durante 42 meses, uh -huh. es decir, tres años y medio. Controlará la economía mundial a través de su marca 666, el número de hombres a saber con sabiduría, dice este, Apocalipsis. Es decir que aquellos que tienen entendimiento se van a dar cuenta enseguida de esto. Uh -huh. Profanará el templo de Dios. De, intentará la destrucción de Israel uh -huh. este Causará que los ejércitos de la tierra luchen contra, contra Cristo, contra Jesús O contra los cristianos Y dirá que es el Dios Todopoderoso Este es el panorama que pinta la Biblia uh -huh. En cuanto a la marca 666 Hubo muchas especulación en la historia, querido Eliseo uh -huh. Muchos han dicho que ha sido la barra de código uh -huh. O el código de barra sí. Y algunos piensan que va a ser algo que tiene que ver con la tecnología uh -huh. Eh, parece que no es tanto así, querido Eliseo. Uh -huh. ¿Por qué esta marca en la frente y en la mano derecha? Uh -huh. Es una imitación de la filactería que, que Dios mandó usar a su pueblo. Uh -huh. eh, antiguamente, <coughs> los judíos uh -huh. tenían que usar eh, en una cajita porciones de la, de la palabra de la Torá, uh -huh. en su frente o en su mano izquierda, uh -huh. eh, o si era zurdo, en la mano derecha. Entonces, esto es una imitación. Porque esa, era, exactamente, imitación. Porque esa era la marca de Dios antes, ¿verdad? Uh -huh. que, llevando... La marca de Dios, o sea, su palabra en la frente, en mm. una de las manos. Entonces, quiero, Eliseo, eh, describir una de las interpretaciones que a mí principalmente me llamó más la atención como, como eh, estudioso de la Biblia y los acontecimientos futuros, o la escatología, uh -huh. del por qué esta interpretación, entre todas las interpretaciones, eh, llega a tener un poco más de sentido que la demás. Uh -huh. Se ha dicho que el anticristo en su época fue Hitler, uh -huh. eh, algunos lo han relacionado con el Papa, otros lo relacionan con, con, con algún líder mundial que ya pasó en la historia, uh -huh. lo hemos mencionado el martes pasado con algunos emperadores romanos. Uh -huh. Pero mirando el panorama de hacia dónde va la humanidad Eliseo, uh -huh. Una de las interpretaciones, no es esta la interpretación, claro. Eliseo, sino sí. una de las interpretaciones que más sentido tiene sí. en cómo podría aparecer el anticristo en escena en estos tiempos, uh -huh. o en, en el final de los tiempos. Uh -huh. Y tiene que ver con, el, con relación a, al Islam, uh -huh. o a los musulmanes. Uh -huh. ¿Por qué, querido Eliseo, Porque eh, el Islam es una religión, es una imitación del cristianismo. Ajá. Es una imitación del cristianismo. Entonces, ellos también están esperando a un Mesías, mm. que ellos lo determinan, el Mahdik, o Mahdik, eh. ¿verdad? Sí. Entonces, este eh, en, en el Islam eh, hay una hay dos, dos autoridades sagradas, vamos a decir, mm. que es la el Corán, uh -huh. que es la Escritura Sagrada, y el sunnah que es, están guardados los, los, todos los hechos y testimonios de Mahoma, mm. o sea, sería eso la tradición. Como okay. también los judíos tenían la Torá y las tradiciones rabínicas, okay. ¿verdad? Entonces, eh, para ellos es, esos escritos sagrados son como la Biblia para nosotros, ¿sabes? la máxima mm. autoridad. Mm. Y en esos escritos, Eliseo quiero ir este, compartiendo algunos algunas porciones que tienen que ver con este macti que eh, el Islam está esperando y por qué tiene una relación una relación con el que podría ser el anticristo, okay. mirándolo así, mm. eh, bíblicamente, Eliseo, mm. no diciendo, este va a ser, mm. sino que podría ser, okay. porque reúne, como ningún otro reúne estas condiciones, mm. eh, como como un líder mundial. ¿Por qué, Eliseo? Porque nadie en la historia le ha esperado a un líder mundial. Mm. Los líderes mundiales han surgido nomás, ¿verdad? Mm. pero este, sin embargo, sí está pero siendo esperado, esperado por mm. una gran parte de la humanidad uh -huh. del mundo que uh -huh. son los musulmanes, verdad. Okay. Entonces eh, en la creencia eh, islámica también hay una profecía del fin. Uh -huh. No es que los cristianos más creen que sí. se viene el fin, los uh -huh. los musulmanes también. Uh -huh. eh, entonces el Islam está regido por dos escritos sagrados, el Corán y el Suná verdad. Entonces eh, este tiene su su mesías esperado y está descrito en estas fuentes sagradas musulmanes. En la descripción que tienen de Jesús, mm. los musulmanes, porque los musulmanes en el Corán aparece Jesús. Mm. Ahora, la descripción que tienen de Jesús no era que Jesús era Dios mm. o que fue Dios, ¿verdad? Tampoco que murió ni resucitó, sino que ellos tienen la descripción de un Jesús que fue arrebatado, así tipo Elías, al cielo. ¿verdad? El Jesús que nosotros creemos murió, resucitó y fue arrebatado. Este fue arrebatado directamente. Entonces okay. este Jesús está al lado de Alá en estos momentos, mm. al lado de Alá esperando volver. Entonces eh, se cree que esto haría eh, creer a muchos cristianos que estaban equivocados con respecto a Jesús, uh -huh. que esto concuerda con lo que Pablo dice. Antes que aparezca el inicuo uh -huh. va a haber una apostasía. Uh -huh. ¿Por qué querido eliseo? Porque este Jesús que habla el Corán y que menciona el Islam uh -huh. va a volver. Okay. ¿Te imaginas aparece otra vez Jesús, uh, diciendo, bueno, eh, ustedes se equivocaron, uh, eh, no es como la Biblia me describe, aquí estoy en persona, uh, ¿a cuánto va a confundir esto, querido uh, Liceo? ¿verdad? Okay. Tremendo va a ser uh, en ese momento. Eh, en la teología islámica existen tres grandes acontecimientos para el tiempo del fin. Okay. Y estos tres grandes acontecimientos tienen que ver con tres personas, uh, y uh, las tres personas son hombres. El Magdi, o sea, Jesús. El, el Magdi, Jesús, y entonces el, el, el tercero voy a describirlo al final. Okay. O sea, voy a ir por orden de, de donde ellos le esperan. Primero okay. es el Magdi, okay. ¿verdad? Como, sería como el Mesías que ellos están esperando, uh -huh. ¿verdad? Este Magdi es más grande que Jesús uh -huh. para el Islam, ¿verdad? Uh -huh. Y con esto probará que los cristianos estaban equivocados al creer en Jesús como el Mesías o el Señor. Entonces, eh, este, este Magdi también es llamado el doceavo imam. Uh -huh. Por eso se escucha después de un discurso, gloria al Magdi. Después de un discurso entre los musulmanes sí. se escucha un grito Gloria al Magdi Terminan con esa es, frase. Exactamente, esperando uh -huh. su manifestación también significa el esperado salvador o el guiado uh -huh. Fíjate entonces en la cosmovisión musulmán cómo ellos están esperando a un Hombre, mm. ¿verdad? A un superhombre mm. al cual ya le están dando gloria antes de que aparezca. Mm. Tremendo esto, de verdad. Sí. Ya, uh, yendo a la realidad. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer este Magdi cuando aparezca? Mm. Todo guiado en el escrito sagrado, el Suná y el Corán. Mm. Exterminará a los que se nieguen a alabar a Allah. Uh -huh. ¿Tiene relación con la gran tribulación? Sí. ¿Eh?
0: Sí, totalmente.
1: Y se va a encargar de convertir a la gente al Islam y convertir el reino universal de Alá, es decir, va a islamizar a todo el mundo. Esa va a ser su misión y así lo están esperando los musulmanes. Uh -huh. En ese en ese vamos a decir, en ese tenor, en esa espera ellos están va a aparecer Mahdi, él va a eliminar a los a los infieles uh -huh. y va a establecer el reino de Alá. Y hablamos, cuando hablamos en referencia al anticristo, hablamos de un gobierno mundial, mm. ¿verdad? De un gobierno universal sí. establecido a través de un nombre, el Inicuo. Mm. Los que no alaban a Allah son descritos en sus escritos como cerdos y perros. Mío. Aquellos que no alaban a Allah. Mm. O sea, en, este, en este momento nosotros somos cerdos y perros mm. porque nosotros no somos adoradores de Allah. Mm. ¿Quiénes son los que... Este, más se oponen al, al islamismo, vamos a decir, o, o quienes le hacen la contra. Los cristianos. Sí. Porque los cristianos creen en otro Dios, uh -huh. que no es alá ¿verdad? Uh -huh. Entonces, establecerá el califato uh -huh. definitivo el gobierno musulmán y todos deben seguirlo porque destruirá a los que se oponen o se rebelan al islam. Uh -huh. Llevará a cabo una guerra santa donde o te conviertes o mueres. Esa es la consigna mm. con el cual están esperando. Los escritos sagrados musulmanes eh, dicen que portará la bandera negra. Mm. Y en, en, en la bandera negra que va a portar está escrito mm. algo en esa bandera. ¿Sabes qué palabra está escrito ahí, Eliseo, ¿Qué? según los textos sagrados? Es? La palabra castigo. Mm. Y escucha esto. Mm. Coincidentemente, el ejército iraní mm. porta banderas negras. Se cree que es un anticipo a la venida del Magdí. Uy. si uno mira al ejército iraní va a encontrar que portan banderas negras uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. entonces él guiará al ejército hacia la destrucción de la nación de Israel, uh -huh. que son su archienemigo uh -huh. y establecer en Jerusalén su reinado en el monte del templo uh -huh. que esto mirando la abominación desoladora de Daniel que ya hablamos el martes uh -huh, pasado uh -huh, sí. coincide exactamente uh -huh. eh, que, en que un musulmán esté uh -huh. sentado en pleno templo judío uh -huh. ¿verdad? Okay. Según los escritos, traerá lluvia, cultivo, riquezas, viento, todos lo van a amar y hablarán de él en ese momento en que aparezca porque será algo extraordinario. Los escritos, escucha esto, mm. también dice que hará primero un tratado de paz con los judíos, lo mismo que dice la Biblia, mm. y hará un tratado de paz con Occidente por siete años. La misma cantidad de años de tiempo que menciona la Biblia o que menciona el Apocalipsis, Daniel, uh -huh. habla de que la lluvia del Madrid durará siete años y establecerá el Islam en toda la Tierra, como una religión mundial, única religión mundial. Dice que vendrá montado en un caballo blanco. Mira un poco, y esto tiene relación con Apocalipsis. Con Apocalipsis, capítulo 6, verso 1, 2. Uh -huh. Lo mismo, ¿verdad? O sea, hay demasiada coincidencia en lo que yo estoy describiendo, que están los escritos sagrados musulmanes uh -huh. y con lo que dice la Biblia, para dar un poco en una de las interpretaciones más acercadas. No decimos que es, pero no tiene eh, Eliseo ningún reparo en poder asegurar que esto es lo más acercado a lo que dice la Biblia. Mm. Se dice que Saddam Hussein pintó un retrato del Madrid con caballo blanco por todo Bagdad cuando fue presidente de Irak, llevando una espada para matar a los infieles. O sea, esa es la cosmovisión musulmana de lo que está esperando eh, mirando las señales del fin al Magdí, al hombre deseado al, 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 al Salvador uh -huh. cuando él llegue de, de, descubrirá las escrituras ocultas que se cree que está cerca del mar de Galilea o sea, ellos creen que hay unas escrituras ocultas que tienen que ser descubiertas uh -huh. y cuando aparezca el Magdí él lo va a descubrir él las va a revelar claro eh, algunos creen que es el Torah oculto y, a, y los evangelios ocultos mm. y estas serían las escrituras usadas por el Madrid en ese tiempo que él reine mm. ¿verdad? entonces esto es para mostrar tanto a judíos mm. respecto a la Torah oculta y a los evangelios a los cristianos mm. de que estaban equivocados que ahora verdaderamente aparecen los textos sagrados reales y que él lo descubre y descubre que toda la Torah que manejaban los judíos y los evangelios por las cuales seguían los cristianos estaban errados ahora aparecen los textos verdaderos que hablan de él de la venida de él mira la confusión que va a haber Eliseo en ese tiempo para aquellos que este, no están afirmados en el Señor por eso tiene que venir primero tiempos de engaño ahora nosotros podemos entender por qué Satanás hace toda una ola de engaño de engaño, de engaño o sea, esto más o menos es la previa el preludio de engaños uh -huh. Para que cuando llegue ese momento, un engaño más no sea problema, ¿verdad? Porque venimos de engaños y en engaños. Por eso aparecen los espíritus, por eso aparecen los milagros falsos, por eso aparecen hombres que se transfiguran, este, como Cash Luna. Por eso aparece aparece este personas que viajan al cielo. O sea, mm. una confusión total. Yeah. Como para porque, ir mareando. Claro, para la gente. ir preparando yeah. el, el, el escenario para que okay. cuando aparezca esto ya sea algo normal más o menos. ¿verdad? Mm, Entonces okay. aparece un, un nuevo escrito sagrado mm. que revela todo lo que nunca se había revelado. Entonces mm. la Biblia va a quedar como un poroto al lado. Y no solamente como un por otro, sino como algo falso, uh -huh. ¿verdad? Porque con esa escritura se va a demostrar la falsedad de la Torah y la Biblia uh -huh. de los cristianos. Entonces, eh, tiene que venir primero el tiempo de engaño para preparar la mentalidad del mundo. Uh -huh. eh, aún los supuestos cristianos uh -huh. tienen que entrar, encajar en esto, okay. ¿verdad? Okay. Por eso la idea de que la iglesia va a estar todavía en la tribulación no es tan descabellada sí. como muchos piensan. Y tiene sentido. Sí. Tiene sentido, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque estos espíritus engañadores ya están operando, siempre sí. estuvieron operando sí. en la historia de la humanidad uh -huh. para este tiempo final. Uh -huh. ¿Por qué? Porque va a aparecer el hijo de Satanás, el hijo de perdición, el ínico, el anticristo, para dar el engaño final, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Desviar totalmente a la gente uh -huh. de Dios, de Cristo. Uh -huh. Entonces, al probar que la Biblia era falsa, ahí viene lo que nosotros describimos recién, uh -huh. que será un blasfemo. O sea, dirá, uh -huh. esto no es palabra de Dios, okay. negará a Dios prácticamente. Uh -huh. Entonces, resumiendo a este primer, primer hombre que aparece en la señal del Islam, en los escritos sagrados, el Madí será descendiente de Mahoma, ¿verdad? Será musulmán, será un líder inigualable, poderoso, al que están esperando y surgirá de un tiempo de crisis y de confusión mundial. Mm, Te das ah, cuenta, ¿verdad?, sí. que el, el terreno está siendo preparado. Sí. Tomará el control del mundo y establecerá un gobierno con una marca registrada, el 666, ajá, ¿verdad? Impondrá un nuevo orden mundial. Ajá. Entonces destruirá a todos los que se oponen, uh -huh. hará un tratado de paz con los judíos, y masacrará después a los judíos, tal cual como Apocalipsis también dice. Establecerá un reino islámico mm. en el mismo Jerusalén, y establecerá el Islam como la única religión, te das cuenta que cuando Apocalipsis dice, aquí hay sabiduría, y el que el que, el que mire su, su, su número es un número de hombre, o sea, es un número conocido, y es 666, que puede ser este, apenas una cifra tratando de describir algo, o sea, cuando se vea su marca, va a ser una marca conocida por el hombre, lo que quiere decir. ¿verdad? Uh -huh. No va a ser una marca uh -huh. celestial, okay, sino va a ser marca okay. de hombre. Uh -huh. Será amado por los habitantes de la tierra. Uh -huh. Tendrá poderes sobrenaturales y vendrá en un caballo blanco. Eso es lo que dice. Estamos resumiendo. Uh -huh. Y en una descripción similar al anticristo de la Biblia, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, el anticristo, porque este eh, para describirlo uh -huh. es idéntica a la descripción del anticristo en Apocalipsis Capítulo 13. O sea, Me, este Magdi que. a está...
0: la relación que tiene.
1: Exactamente. Hecho. Este sí. Magdi que están esperando los musulmanes mm. es idéntico mirando bíblicamente a la descripción que da Juan en Apocalipsis, capítulo 13, sí. del el anticristo, anticristo mm. que viene. Mm. Es idéntico. ¿Verdad? Mm. Cualquiera que está escuchando la radio estará diciendo: el pastor Miguel dice que el anticristo va a ser el Magdi. Mm. Yo estoy diciendo que es una de las interpretaciones más cercanas uh, y que tiene más sentido entre todas las que se ha dado okay. está la de, 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 del Islam uh -huh. el anticristo bíblico es el Salvador eh, del Islam uh -huh. o sea mirando la Biblia ese anticristo que es bíblico que nosotros leemos en la Biblia uh -huh. es lo que los, los musulmanes están esperando que como un Salvador okay. verdad okay. entonces tiene relación uh -huh. en la imitación satánica uh -huh. de querer traer un Salvador al mundo que es lo que Satanás siempre quiso, es ser Dios. Por eso uh -huh. fue echado del cielo, ahora Y la tercera parte de los ángeles. Entonces, él también va a tener su Salvador, uh -huh. su Mesías. Y hay un grupo grande de la humanidad que le está esperando. Eh, pero con, con pasión, con ganas. Y esos son los musulmanes. Uh -huh. Entonces, el, el Mesías, el conquistador del mundo, estableciendo el reino universal del Islam. Uh -huh. Esto es lo que dice, eh, eh, vamos a decir, eh, los textos del Suná y el Corán. La segunda señal, Eliseo. A
2: ver.
1: Tiene que ver con la persona de Jesús, eh. del Jesús islámico ajá, o musulmán. Ajá. El madrino es Jesús, es más grande que Jesús. Y ahí está la clave. Que necesita a alguien más grande que Jesús para convencer a los cristianos que estaban equivocados. Mm. O sea, al aparecer en escena alguien mucho más grande y poderoso que Jesús, muchos cristianos, entre comillas, quedarán sorprendidos de la diferencia de magnitud con este con este hombre. Y entonces dirán que este Jesús a quien ellos habían creído o seguido No, él había sido el más grande uh -huh. Aparece uno más grande todavía, con más poderes okay. Entonces, los musulmanes creen en el regreso de Jesús Pero en ese Jesús que no es Dios Que no murió y tampoco resucitó oh, okay. Es un profeta Siempre el Corán muestra a Jesús como un gran profeta uh -huh. No como Dios El profeta vuelve para asistir al madí uh -huh. Lo que sería en términos bíblicos el falso profeta okay. Aparece para asistir al Madrid y regresa como un musulmán radical, dicen, eh, según lo, la cosmovisión islámica, dice que volverá cerca de Damasco sosteniendo las alas de dos ángeles. Mm. O sea, esto va a ser una aparición espectacular eh, en ese tiempo. Y descenderá para unirse al ejército le, del Magdi mm. con las banderas negras, mm. que habíamos dicho, ¿verdad? Uh -huh, con la inscripción uh -huh. castigo a los infieles, ¿verdad? Orará al Magdi este Jesús, mm. eh, fíjate la... Vamos a decir la cosmovisión islámica, como es, este, mirando el punto de vista bíblica, totalmente anticristiano. ¿verdad? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque el Madrid es más grande que Jesús. Hará un peregrinaje a la Meca y adorará a Alá y guiará a los cristianos a rechazar todo lo que se creía acerca de él. Mm. Y a aceptar al Madrid. Tiene sentido, querido Eliseo, hasta aquí. Sí. Llevará a los cristianos a rechazarlo. O sea, en pocas palabras... Dirá algo así como, eh, queridos cristianos, mm. no me miren a mí. Mm. Ustedes me estuvieron mirando durante dos mil años. Mírenle ahora a él. Este es el verdadero, el Magdi. Mm. ¿verdad? Mm. Entonces, trasladará todo el poder al Magdi. Lo mismo que dice Apocalipsis, que el falso profeta hará que todos le adoren. Pequeños y grandes. ¿verdad? Entonces, se convertirá en el evangelista musulmán más grande de la historia. Y será el testigo final en el juicio en el juicio contra los no musulmanes o musulmanes o rebeldes uh -huh. en, en pocas palabras muchos creen que estos van a ser los cristianos verdaderos uh -huh. los que van a ser juzgados por el Islam uh -huh. en ese tiempo por no por rehusarse a creer en en el Magdi y en Allah ¿verdad? y en el falso profeta o en el Jesús musulmán un cristianismo tibio uh -huh. reconocerá que estaban equivocados de ahí Apocalipsis 3 el mensaje a la odisea dice por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Mm. ¿verdad? Por eso es que la advertencia bíblica siempre nos muestra que si vas a creer en Jesús mm. y si vas a, vas a entregarle tu vida, entregarle completamente, mm. ¿verdad? No jugate a muerte. Por eso mm. Jesús dijo, eh, el que no está dispuesto a aborrecer casa, madre, mujer, hijo, no puede ser mi discípulo. El que sí. mira, pone la mano en el arado y mira hacia atrás no puede ser mi discípulo porque esto, esto es una fe totalmente rendida, totalmente. Porque la tibieza va a llevar en un momento dado a dudar entonces si vos tenés una, una pizca de incredulidad esa incredulidad va a ser usada por Satanás siempre para desviarte de Dios uh -huh. por eso es que muchos cuando tienen un pequeño problema ya abandonan la iglesia, uh -huh. abandonan la fe ya sí. no leen la Biblia, ya no oran uh -huh. entonces ahí se ve su cristianismo ahí se ve qué clase de fe tenía por eso dice eh, 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 en, en el Nuevo Testamento que el fundamento está Jesucristo, pero mire cada uno cómo sobreedifica uh -huh. oro, plata, ma madera enojarás, porque el, el fuego lo tiene que probar eso, pero, o sea okay. Y en la historia del del cristianismo siempre vino tribulación, mm. siempre vino persecución sí. y siempre la fe se sostuvo y nunca, por eso la fe desapareció, al contrario, creció más en medio de tribulaciones. Uh -huh. Y ahí nos muestra eh, el libro de Hechos cómo los primeros mártires murieron por su fe y eso antes de, de atemorizar al resto le hizo más valiente, o sea, uh -huh. le, le, le inyectó fortaleza. Para seguir predicando el Evangelio Entonces, comparando a Apocalipsis 13, 16, 19 y 20 Este Jesús que está esperando a los musulmanes que se manifieste mm. Que es un Jesús que no murió ni resucitó mm. Sería el falso profeta O calza perfectamente mm. En la descripción que hace Juan del falso profeta Quiero parar aquí, Eliseo Antes de ir a la tercera señal
0: o tercera persona que vos me preguntaste Está tan interesante su exposición en la tarde de hoy Que ni le quiero interrumpir para leer mensajes, ¿eh? Pero bueno, este, como, este, audiencia es un, tiene que como este es un programa interactivo, lo voy a hacer. Eh, bueno, voy a leer algunos mensajes. Dice este oyente, eh, creo que los judíos, a ver, creo que los judíos también esperan un Mesías y si este es el caso, lo confundirán al Mesías con el Anticristo. Probablemente. Es usted estuvo en parte diciendo, ¿verdad? Buenas, le escuché nombrar al pastor Luna. Entonces, usted dice que Cash Luna sería un engañador. Yo no dije eso, Liceo.
1: Sí. Lo que yo dije es que aparecen señales hoy ah. que uno podría dudar de si es cierto o no. Y yo no lo estoy diciendo, lo de Cash Luna no estoy diciendo este algo que es secreto. Están los videos, están todos en internet cuando él se transfigura como Jesús. Ah. Y él mismo lo dice, ¿verdad? Ahora, si eso alguno lo quiere creer. Es una cuestión personal, okay. ¿verdad? Pero él muestra sus imágenes de su transfiguración en pleno escenario como Jesús. Uh, y que uh, yo uh, sepa, solamente Jesús se transfiguró en la Biblia, okay. ¿verdad? Inclusive uh, cuando aparecen Moisés y Elías, uh, este, Pedro como entusiasmado, ¿verdad? Armemos una trinidad acá, dice, uh, ¿verdad? Uh, Jesús, Moisés y Elías. Uh, y ahí viene la voz del, del, del Padre. Sí. No, solamente a Jesús, uh, ¿verdad? Okay. Elías representaba a la, la, los profetas, Moisés la ley. Por encima de eso está Jesús,
0: ¿verdad? Bueno, eh, leo dos o tres mensajes más y luego seguimos. Eh, a ver, a ver, a ver. Buenas, eh, a ver, qué muchos mensajes están llegando. Por favor, ¿cómo hacemos los cristianos tibios para hacer como Cristo quiere, para que nadie nos engañe? Y, 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 y tienen que elegir. Eh, o sea, aferrarse, tienen que aferrarse a la Aferrarse, claro, consolidarse en su relación con Cristo, ¿verdad? Hola, muy buenas tardes para ustedes este, hasta ahora pensaba que el falso profeta iba a ser un papa pero esto me cambia todito el panorama es interesantísimo el programa eh, a ver el papa Francisco sorprende al mundo hoy al anunciar que la Biblia está totalmente anticuada y necesita un cambio radical por lo que la Biblia es oficialmente cancelada y se anuncia una reunión entre las personalidades más altas de la iglesia donde se decidirá el libro que la sustituirá Qué desierto es esto y hay que ver. Hay que ver la información. Hay que ver. No, sí, no sí. podemos. La información realidad.
1: es lanzada nomás así en las redes. Sí. No hay que creer sí. mucho. ¿verdad? Hay que ver qué dice la Iglesia Católica con respecto a este. Sí. Pero eh, la Iglesia Católica puede hacer eso, Eliseo. El Vaticano tiene el poder de hacer
0: eso. Sí, sí, sí claro. Pastor, vos leíste todo el Corán, dice. No. Eh... no.
1: Conozco <risa> partes del Corán. Ah, bueno. Somos
0: obligados como teólogos a, a conocer el Corán. A ver, y si un día aparece el chip, ¿en nuestro tiempo no sería aún la marca de la bestia? Incluso se habla de ciertas empresas ya que están sí. este, en eso, Estados Unidos. Por
1: eso, Eliseo, nosotros el martes, al iniciar la programación, hablamos de lo que dice la Biblia uh -huh. con respecto al anticristo. Okay. Luego hablamos de las especulaciones, es okay. decir, lo que la Biblia no dice directamente Ajá. ni es revelado directamente, Pero cae en el campo de la especulación. Sí y en el campo de la especulación se ha especulado mucho con el tema del anticristo y la marca okay. se ha dicho el, el código de barra, ahora el chip ¿verdad? Mm. se ha hablado de, de, de personajes como Hitler, de algunos emperadores mm -hmm. por eso yo dije, algo que tiene más sentido mm. con la Biblia, es esto que acabo de mencionar, mm. por qué tiene sentido con la Biblia, porque hay hay un, una religión demasiado fuerte y con sí. un crecimiento impresionante sí, eliseo, sí. Como, como el islam sí con estas características y con esta visión del fin, parecido a lo que describe Apocalipsis uh -huh. y Daniel, que da a suponer a muchos teólogos entendidos en escatología, que todo apunta hacia ahí. Uh -huh. Y esto no, es, no soy yo el único que lo dice, querido Eliseo, okay, ¿verdad? Okay. Este, muchos lo, lo, lo interpretan así, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, esta interpretación puede ser eh, criticado o desechado también, uh -huh. pero claro. cómo no, ¿verdad? Claro. Porque nadie tiene la verdad absoluta. Cierto. Lo que nosotros estamos describiendo es el panorama que ya rodea al anticristo. Ya tenemos la persona del anticristo, ya lo hablamos el martes. Mm. Ahora, ¿cómo aparecerá en escena? ¿En qué condiciones? Y esto es lo que yo veo desde mi perspectiva personal, eh, y concuerdo con muchos teólogos, que esto es lo que más acercamiento tiene a lo que se vamos a decir, se va a preparar el camino, para que, para que aparezca esto, porque no podemos negar que el, 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 el Islam uh -huh. está queriendo este, arrasar con esa religión, uh -huh, ¿verdad?, uh -huh. a todo el mundo, al igual que el cristianismo, o sea, son las dos religiones, ¿verdad?, sí. eh, vamos así que compiten, que, que tiene ciertas características parecidas en su en su, en su escrito sagrado, uh -huh. ya lo hemos mencionado, por ejemplo, cómo ellos están esperando al Magdi, sí. el Salvador, el Guiador... El que, va, el que va a eliminar a los, a los rebeldes sí. y el que va a establecer el Islam como la religión mundial sí. el que va más o menos a establecer un, un, un califato que es un gobierno, sí. querido Eliseo sí. un sí. gobierno, bajo eso tiene que estar regido todo, vamos
0: sí. a decir eh, bajo sus reglas Y mira cómo todo eso tiene sentido Con lo que estudios eh, indican De que para el 2030 Más de la cuarta parte del mundo Va a ser musulmana en Europa Es la estimación que se prevé sí. Con este crecimiento que está teniendo No son estudios de cristianos gente No, 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 no es estudios... una
1: demografía Que se sí. hace a nivel mundial Y sí. para, para no ir lejos, Europa eh. Prácticamente que era un continente cristiano sí. Se está volviendo musulmán Así es, así es
0: bueno, eh, ¿le leo más mensajes? ¿Cómo no? Ahí, después vamos cerrando. En Facebook hay varios mensajes que dicen, por ejemplo, Lady, esperamos gozosos eh, por Jesús. Eliseo, muchas bendiciones, soy tu fiel oyente Rocío Celeste, en sintonía. Eh, Verónica dice, el Evangelio de la Prosperidad es entonces la antesala de la venida del anticristo. Eh, yo, yo creo que el Evangelio de la Prosperidad es... es
1: una forma más de engaño querido Eliseo sí, en sí. la forma en que muchos ministros lo aplican, ah. porque no podemos negar que Dios es el que bendice, el que prospera Cierto. pero en la forma que muchos ministros lo presentan y lo aplican sí. eh, caen en, en, el, en, el, en la línea del engaño, Cierto. porque no es así como la Biblia presenta la prosperidad sí. Verdad. no es que vos le puedes comprar a Dios eh, con ofrendas sí. para que te haga el
0: milagro, eso sí. es totalmente este, eh, fuera del, del enfoque bíblico lo que es Dios y la prosperidad ¿Qué opinión tienen sobre las novelas de origen turco que actualmente abundan en los canales de aire con gran contenido, religión musulmana y bueno, todo eso también ya y tiene, creciendo. tiene
1: que ver con esta propagación querido
0: Liso. Sí, nunca antes había entrado
1: una novela eh, con
0: ese con ese estilo ¿verdad? Sí. bueno, eh, usted no sabe quién va a ser el anticristo porque aquí le, aquí, aquí le preguntan quién va a ser el anticristo. Yo no, no sé, vos, eh, creo que nadie sabe
1: Eliseo. Sí. Lo que la Biblia da es una descripción de cómo va a ser. Sí. Ahora, sí. ahora, ¿quién va a ser? Muchos ya se han, este, vamos a decir, se han jugado en dar nombres sí. de que luego
0: no fueron. A mí lo que me preocupa es que muchos hermanos se preocupan más por los terremotos y por el fin en vez de ocuparse en conocer a Dios. Porque el bien, bien lo dijo, el Espíritu de verdad les enseñará toda la verdad que necesitan saber. Así es. Es así, pero también uno tiene que ocuparse de estas cosas y enseñar, ¿verdad? No sé si el oyente se está refiriendo al tema de que, que estamos tocando, ¿verdad? El, el martes y el día de hoy, eh, porque si es si se está refiriendo a eso, eh, siempre estamos centrándonos en Dios y siempre estamos este, dando enseñanzas prácticas a la gente, pero también tenemos que hablar de estos temas, ¿verdad? Pero este tema es un tema central... Que Jesús dedicó a sus discípulos
1: ¿verdad?
0: ¿verdad? Sí. Eh, capítulos
1: hablando de que este lo que vendría a una pregunta a los discípulos, cuando sucederían estas cosas, ¿Cierto? y Jesús comienza a describir el libro de el, el último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis o Revelación, cierra con esto, Eliseo sí, ¿verdad? Ahí está. cierra con esto. Ahora hay que mirar siempre Apocalipsis como un libro de esperanza para los que creen en Dios y un libro de terror
0: para los que no creen en Dios. Bueno, estoy por llegar a mi casa, dice esta oyente. Si no termina el programa, me quedo a escuchar en la cochera porque no pienso bajarme. Está enganchada con el programa. Y, <risa> y bueno, Compartina
1: entonces con tus amistades. Sí. este, Bueno, seguimos, Eliseo. La tercera señal, sí, sí. siempre las tres señales en, en el Islam tiene que ver con tres personas. Sí. Magdi, el Jesús musulmán. Sí. Esta tercera persona o tercera señal eh, que aparece eh, es el anticristo para los musulmanes. Atendé bien este liceo. Eh. Esta tercera persona o tercera señal que aparece sí. para los musulmanes es un anticristo. Mira, y mira Dios. cómo lo describen. Eh. Eh, ellos lo llaman el Dajal. Mm. El Dajal dicen que es el gran engañador montado en una mula o en un burro. Mm. Y es tuerto o ciego de un ojo. Mira, pues. Es un infiel, falso hacedor de milagros. Mm. Y sería el anticristo islámico. ¿Y sabe quién dice ser este Dajal? ¿Quién? Hijo de Dios y dice ser Dios. ¿Quién fue el único que apareció en la historia y dijo, yo soy el hijo de Dios y yo soy Dios? Jesús. Jesús. Entonces, haciendo un paralelismo, el, el anticristo islámico mm. parece ser que es el Cristo del cristianismo. Porque el Dajal es alguien montado en una mula o en un burro mm. que aparece diciendo... Que es hijo de Dios y que es Dios entonces a ese hay que eliminar hay que perseguir ¿verdad? tratar tratará de detener al Magdi, dice en sus escritos o sea va a ser un enemigo del Magdi. y al verdadero Jesús también el Jesús siempre musulmán el que no murió el que no resucitó a este también va a tratar de detener ¿verdad? entonces el verdadero Jesús musulmán lo va a matar en otras palabras eh, el Cristo del, de los cristianos mm. es el anticristo de los musulmanes. Mm. Y nuestro anticristo, mirando desde el punto de vista cristiano, el se Cristo acerca y se asemeja al Cristo, al Mesías del Islam. ¿Qué te parece, querido Eliseo? Una imitación satánica. Mm. Eh, una cita de, de, de los escritos sagrados dice, El ejército de Satán será guiado por alguien que dice ser Jesucristo. Mm. O sea, los escritos sagrados musulmanes dice: El ejército de Satán será guiado por alguien que dice ser Jesucristo, Por eso probablemente que los mus musulmanes ven a los cristianos como infieles, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Habrá una guerra y el Jesús musulmán peleará contra el falso Jesús, siempre uh -huh. de la perspectiva islámica, Musulma, sí. 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 Lo matará y establecerá el Islam en todo el mundo. Uh -huh. Muchos entendidos en escatología dice que esto va a ser la persecución al cristianismo. Uh -huh. La Biblia dice que Jesús peleará contra el anticristo uh -huh. y lo vencerá. O sea, la misma historia, ¿verdad? Uh -huh. En los dos escritos diferentes historias, diferentes finales. En uno gana el, 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 el Cristo musulmán y en el otro, en la Biblia, está dice que Cristo va a pelear contra la bestia y lo vencerá. Uh -huh. Este Entonces, es una imitación satánica como en toda la Biblia se puede percibir cómo Satanás imita todas las cosas de Dios. Muchos hablan de la resurrección del Imperio Romano. Uh -huh. Muchos creen que el Imperio Romano va a resucitar uh -huh. para dar este cumplimiento a las profecías. Y en Daniel 2, el Imperio uh -huh. Final que iba a venir, tenía dos piernas, querido Eliseo. Mm. Y sabemos por referencia histórica que el, el, el Imperio Romano tenía a Oriente y a Occidente. Okay. Okay. Sí. Entonces, eh, la parte occidental prácticamente se disolvió. Ah. Y la parte oriental, por mil años, permaneció mm. aproximadamente. Entonces, esa, esa parte que, que cubría el Nuevo Testamento, ahí en el mapa, en la historia,
2: mm.
1: hoy un 60% de eso, este de lo que era el Imperio Romano, Está bajo control musulmán.
0: Mira un poco,
1: che. Así mismo, querido Eliseo. Estamos hablando ahí de Turquía, todo, entre todo otros, es ¿eh? Toda esa parte, ¿verdad? Ah. Que, que es la parte oriental. Okay. Pertenece hoy a los musulmanes. Y sabemos que el Islam se está moviendo y creciendo rápidamente hacia dónde. Ah. Hacia occidente. Ah. ¿Verdad? Sí. Que Europa prácticamente ya está siendo eh, invadido. Ah. Cuando miramos la figura del anticristo en Ezequiel 38, el God y Mago, que hablamos el martes pasado... Sí. Hay una confederación de ocho naciones ahí, ¿verdad?, que forman una coalición a favor del anticristo. Se cree que estas naciones son musulmanes y que rodean el Mediterráneo hoy, ¿verdad? Entonces, al final habrá dos Jesús reclamándose el Cristo, que es el panorama que pinta más o menos mirando el Corán y el Suná y mirando la Biblia, al parecer va a haber dos, y cómo vos vas a identificar si aparecen dos Jesús al mismo tiempo, porque dice la Biblia mm. aparecerá, diciendo yo soy el Cristo, no le creáis, dice mm. y aparecerán falsos profetas que engañarán aún a los escogidos mm. entonces qué preparado tenemos que estar Eliseo de estar seguro de nuestra relación con Dios, de que si aparece de repente señal en el cielo, muchos van a pensar que es Jesús, y probablemente no sea Jesús, ¿verdad? Probablemente sea un engañador, ¿y cómo yo voy a saber? Ahí está la clave del Espíritu Santo, querido Eliseo. Nuestro Espíritu el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice. Mm. La clave está en la persona del Espíritu Santo.
2: Sí,
1: una persona a quien muchos cristianos ha dejado de lado, no mm. consulta. Mm. A, 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 un espíritu a quien muchos cristianos le han cuestionado dones. Mm. Un espíritu a quien muchos cristianos le han dejado de lado y ha querido llevar la obra de Dios adelante con fuerza humana, con estrategia humana. Mm. Una, una, un espíritu a quien muchos cristianos han dejado de lado para interpretar las palabras de Dios, la Escritura, que Él ha inspirado. O sea, ¿cómo entonces...? Una señal en el cielo diciendo, aparece Jesús, puede ser discernido por cristianos que han dejado a la clave del discernimiento que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que el Espíritu, dice Pablo, no contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellado para el día de la redención porque este es vuestra garantía, las arras de vuestra salvación, dice. Qué importante es el Espíritu Santo, sí, sí, señor. Eliseo, por eso, Dios, por eso Dios lo envió. Sí. para ser el paracleto, el GPS, el guía. Sí. Entonces, al final habrá dos Jesús reclamando ser el Cristo. Mm. ¿A cuál vamos a creer, verdad? En este contexto, siempre mm. hablando de una posibilidad final. Mm. La característica del Islam es que ha venido masacrando cristianos pensando que está haciendo algo espiritual. O sea, lo que yo estoy describiendo para el futuro uh -huh. ya está sucediendo. Sí, señor. ¿Te acordás una vez, Eliseo, aquí en Obedir, a Nosotros uh -huh. hablamos un poco del tema de la persecución sí. y hablamos que en ese momento, en ese año que nosotros habíamos hablado, no sé, creo que es 2013 2014, uh -huh. había constantemente de video de eh, musulmanes matando a sí. radicales, ¿verdad? Musulmanes radicales uh -huh. matando a cristianos sí. y filmando eso, ¿verdad? Sí. O sea, eso no es nuevo. Uh -huh. Esa persecución a los cristianos no es una historia nueva. Esto, esto lo tenemos que comprender desde el punto de vista bíblico. Uh -huh. La persecución a los cristianos no es algo nuevo, siempre hubo Jesús dijo, a mí me persiguieron mm. a ustedes le van a perseguir, sí. a mí que soy el padre de familia, me llamaron verse. Mm. no esperen ustedes menos los que son de la casa de la mm. familia, ¿verdad? Mm. se cree que esto será el panorama de la gran tribulación del cual habla la Biblia mm. por eso que Jesús dijo, va a haber una tribulación que nunca ha habido y tampoco habrá, o sea, mm. va a ser una persecución tremendo, querido Eliseo mm. a los este, cristianos pero hay esperanza de que la fe en Cristo no será quebrantada, como no lo fue en persecuciones anteriores. Uh -huh. El imperio romano persiguió, mató a cristianos y no pudo quebrantar la fe cristiana. Al contrario, creció. Uh -huh. Cristo no será negado por su pueblo fiel que persevera. El que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿verdad? Claro. O sea, ¿Por qué perseveró esa persona? Porque es un cristiano totalmente entregado a Cristo, nacido de nuevo. Entonces uh -huh. tiene una fe que le fortalece para perseverar en medio de la crisis. Hay testimonio de que el Evangelio y la fe no ha sido detenida por persecuciones y ha glorificado a Dios mucho
0: más en tiempos de crisis, querido Eliseo. Y bueno, no me queda otra cosa que agradecerle, Pastor, por su presencia hoy aquí. Lo esperamos el próximo martes, si Dios nos permite. Hasta hoy, el próximo Hoy concluimos martes. el tema de Hoy la concluimos. Antigua.